1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estás escuchando. Es un gusto saludarte. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, AMET, el deporte la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy César Pérez y el día de hoy tenemos aquí en el espacio un invitado especial, licenciado en mercadotecnia Israel Sánchez, que está a cargo de los proyectos aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, a cargo de la página, a cargo de
0: todo el soporte, y bueno, Israel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, pues encantado de estar otra vez contigo. Eh, ya esperaba con ansia la invitación. <risa> Perfecto.
2: Tuvimos aquí en episodios pasados a Israel hace aproximadamente un mes. Y hoy nuevamente nos trae pues el tema del marketing tradicional versus marketing digital aplicado Correct. a tu empresa deportiva. Pues Israel, platícanos de este tema que realmente, bueno, resulta muy interesante e importante para todos aquellos emprendedores... Eh, del área del acondicionamiento físico, del área del fitness, del deporte, que están buscando proyectarse, que están buscando poder aumentar sus ventas, que están buscando crear estas estrategias ligadas a estas tendencias digitales que hoy vivimos y que por ello es importante que se estén conectando porque van a aprender pues, sí,
0: algo importante. Claro, fíjate que eh, es un tema que a muchos eh, a veces le causa confusión porque dicen, bueno, mercadotecnia digital contra mercadotecnia tradicional, ¿cuál es la diferencia? Eh, ¿cuáles son los puntos a favor o en contra? Y en realidad, eh, hasta, hace unos hacia hasta hace un tiempo, perdón, era un tema como de mito, como de, no, la mercadotecnia digital no existe porque es lo mismo que hacemos en tradicional, solamente canalogado, ¿no? Ajá. Eh, hasta el día de hoy ya se sabe, o sea, ya está claro que hay una diferencia muy grande entre hacer una mercadotecnia tradicional y una mercadotecnia digital. Y, sí, bien, así. Y perdón, y ahorita que ahorita que, que comentas eso, porque mucha gente se estaría preguntando, bueno, ¿qué es una y qué
2: es otra? Uh -huh. ¿Cuál me conviene? ¿Cuáles son los beneficios? ¿O cuáles son las contrapartes que no vienen o que son como esas letras chiquitas cuando uno decide emprender claro. que a uno no le dicen? Si nos pudieras como resumir sí. esa
0: parte. Fíjate que ese es uno de los de los puntos que las hace diferentes, los beneficios que tiene uno contra la otra. Okay. La mercadotecnia digital tiene las bases 100% de la mercadotecnia tradicional lo único que la va a cambiar es que la tradicional es una mercadotecnia más agresiva pensada 100% en la venta en frío por decirlo de alguna manera y que todos podamos entender o sea, es una mercadotecnia que piensa en su fin último es la venta si sí hay cosas, o sea mucha gente que, que está estudiando licenciatura de mercadotecnia puede decir, es que también en, 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 en offline, que sería la tradicional se hace mercadotecnia eh, de posicionamiento de marca, de recordación etcétera, sí, pero al final del día eh la medición de, de esa mercadotecnia tradicional se vuelve complicada. Porque okay. en hacer publicidad o hacer mercadeña en televisión, te dan unos puntos de rating, dependiendo de qué hora, etcétera. En, en radio también es lo mismo, por los escuchas. Cuando es un espectacular, te dan un aproximado de cuánta gente pasa por ese lugar. Pero la medición se vuelve complicada, porque al final del día no sabes 100% si la persona que volteó a ver tu espectacular o que tenía la tele sintonizada estaba viendo tu mensaje. Claro. Es uno de los puntos importantes, que la medición se vuelve más, más difícil aunque sí se puede hacer, es muchísimo más difícil y es un poquito a ciegas. Eh, otro punto importante es eh, el mensaje que puedes llegar a, a comunicar. En tradicional, el mensaje es unidireccional. La marca dice y el consumidor capta el mensaje. Pero no hay una manera en que yo pueda responderte, no te puedo dar un feedback, no te puedo dar una retroalimentación, te me está gustando, no me está gustando, le faltaría esto, exacto, ¿no? esto quítale, esto claro, porque imagínate, te verías loco gritándole un cartel en, en la calle, no, o sea, estás esperando el metrobús y ves un cartel, no, eso no me gusta, pues no hay manera en que la marca te escuche, claro. por eso se vuelve unidireccional, solamente es el mensaje que la marca está dando.
2: Okay. o sea, la mercadotecnia tradicional, unidireccional, mensajes agresivos y se enfocan, como bien dices, en el producto o servicio. Y la venta, o sea, está pensada en la venta totalmente. Desde, desde tu perspectiva... ¿Cuándo es que entra este boom del marketing digital y por qué es que hoy día es indispensable en cualquier negocio, llámese un gimnasio, un centro deportivo, una clínica, todos esos negocios que eh, algunos de nuestros escuchas que son estudiantes en la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, estudiantes de los cursos, de los diplomados uh -huh. o si por ahí alguien nos está escuchando y está subiendo otra carrera, pero dice, híjole, ya este, estoy escuchando este claro. podcast, este video, y resulta importante saber, a ver, cuéntame un poco más por qué es que el marketing digital hoy está
0: eh, en una tendencia, y por qué debemos nosotros subirnos a ese vehículo para lograr nuestros objetivos. Mira, mercadotecnia digital eh, como tal se ha hecho desde que empezó la era del internet, sí. desde que Google abrió la parte de anuncios, desde ese momento se hizo mercadotecnia digital, eh, la diferencia aquí era en que a veces te ibas como esta parte de creer, de como de una creencia de pues vamos a ver si funciona, vamos a ver si si en verdad es algo bueno, uh -huh. era como que apostar eh, como si fueras a Las Vegas a apostar a un casino, tú le ponías dinero y a ver si resultaba ganador y traías algo a cambio. Eh, se empieza a tomar más en serio cuando marcas grandes empiezan a poner y empiezan a desviar sus recursos de una mercadotecnia tradicional que tenían a 100% digital. Una de las primeras en hacerla en México fue Coca-Cola. Cuando se cuando ponen ese ese, ese, ese artículo en, en una revista que está enfocada para mercadólogos y publicistas, de que Coca-Cola estaba destinando el 1% del presupuesto anual que tenía para, para mercadotecnia y publicidad a 100% digital, es decir, anuncios pensados 100% en línea, estrategias pensadas en... en en redes sociales, etcétera, es cuando la gente empieza a tomar un poco en serio esto yo creo que cuando ves a una empresa grande apostarle por lo menos el 1% de tu presupuesto anual, que hablamos de que Coca-Cola destina millones y millones de dólares anuales,
2: te da la confianza, te da
0: la confianza a ti como cualquier persona claro. en poner un poco de, de dinero en esto, ah, ya de, de, del boom de, de Facebook Ads que se dio por ahí del 2008 2009 a la fecha que ya estamos viendo que es una publicidad que se puede hacer de una manera más rentable, porque en verdad es optimizar los recursos que tienes. Cuando eres un emprendedor, estás empezando un negocio, estás empezando algo en línea, buscas siempre la manera de optimizar recursos de cualquier manera. O sea, no, no estás en, en la posición de, pues le voy a destinar tanto dinero a publicidad tradicional, claro. me voy a pagar un spot de televisión, me voy a pagar Revistas. 30 segundos de radio, voy a, voy a poner un anuncio en una revista, porque y eso al final del día sale caro, claro. o sea un cuarto de página en una revista con un tiraje pequeñito mínimo 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 siete mil quinientos pesos, ya si es una muy de nicho etcétera pues tres mil quinientos cuatro mil pesos mismos que puedes invertir, mismos que puedes invertir en, en un Facebook, en un Facebook Ads, en un Google Adwords de una manera más óptima y te con, puede dar mejores y, resultados inmediatamente Okay. No, entonces eso es uno de los puntos importantes también Y algo que me resulta importante
2: aquí que nos decías Ya la comunicación no se vuelve unidireccional Es decir, yo como marca Tengo el, la verdad absoluta uh -huh. Sino también aquí con el marketing digital Apalancados pues, de estas redes sociales De estas diferentes herramientas Uno como consumidor puede tener esa interacción con la marca Volviéndonos pues también una comunicación eh, a la par ¿no? Una comunicación al mismo nivel Donde yo como marca puedo decir es cierto, eh, me está pidiendo esto mi, mi consumidor, puedo adaptarlo a la cierta manera que, bueno, pueda ser un consumidor satisfecho uh -huh. y, él, y aquí, como bien eh, decías, la diferencia entre el otro, me enfoco en un producto o servicio, aquí me estoy enfocando realmente en las personas.
0: Muy bien Israel. Ese, ese, punto, ese, ese punto que, que tú mencionas es un poco de la duración de la mercadotecnia. ¿Cuánto dura la mercadotecnia? Eh, es algo que yo a veces les hago hincapié en el curso básico de mercadotecnia. de La mercadotecnia no acaba hasta que vendes tu producto, o sea su fin no es no es en donde lo vendes o sea, tú yo te estoy vendiendo un celular tú me lo compras, ahí no acaba mi mercadotecnia la mercadotecnia va a acabar hasta que tú, César me digas, sabes que estoy satisfecho con el celular uh -huh. hasta que me des un testimonio de satisfacción que me digas, estoy realmente satisfecho fue la mejor inversión que pude hacer, hasta ahí va a acabar mi mercadotecnia, okay. porque de ahí pueden pueden seguir muchísimas estrategias adicionales, fidelizarte evangelizarte, mil cosas más que podemos hacer, entonces el fin último de la mercadotecnia no es solamente la venta. es hasta que el cliente quede totalmente satisfecho eso ¿no? es
2: muy importante lo que acabas de comentar no se trata de solamente vender mi producto y servicio ganarme la comisión y hasta ahí terminó todo, sí. sino poder crear esa fidelización de mi consumidor y más que, y, y buscar estarle aportando una solución a lo que él está eh, requiriendo en ese momento, por ejemplo es un producto o servicio en el caso de aquí eh, en la MED tenemos bueno los cursos que tanto son presenciales tanto son en línea, donde realmente podemos ver el impacto con muchos de los estudiantes, uh -huh. hoy día que esos conocimientos aplicados a su vida diaria han podido además de mejorar su composición corporal, evitar alguna enfermedad y además les han ayudado muchísimo, muchísimo en sus negocios. Sí, claro. Perfecto. Totalmente. Bueno, eh, ya nos comentabas esta parte, esta diferencia sustancial entre la mar el marketing digital, el marketing eh, enfocado a lo, lo tradicional, lo marketing digital. Exacto. Y que, algo que me resulta importante, Israel, es uh -huh. que la vez pasada yo estaba viendo un video y venía que si es lo mismo las redes sociales que el marketing digital. Hay muchas personas que se preguntarán eso. Si estoy utilizando Facebook, Instagram... Google, todas esas herramientas,
0: ¿es lo mismo que estar haciendo marketing digital? No. ¿O es completamente diferente? Completamente diferente. Eh, sí, es cierto. Mucha gente piensa que hacer marketing digital es tener mi página de Facebook y hacer, eh, a, a, pues, posteos orgánicos, ponerle lana a Facebook para algún anuncio y ya estoy haciendo mercadotecnia digital. Eh, se podría decir que sí, pero en realidad es todo un... Todo un eh, Toda una estrategia integral Una mercadotecnia digital se basa En más canales de distribución de tu anuncio De tu producto o tu servicio, no solamente en uno Imagina que tú solamente Estás haciendo ahorita Facebook Y con la broncota que trae Facebook encima Que ya vimos que, que Mark <risa> falla A comparecer al Capitolio Y que va a poner más restricciones en la parte de anuncios Si tú hicieras 100% Facebook Ahorita estarías metido en una broncota O por ejemplo, un chico de Que tomó un curso básico de mercadotecnia con nosotros Me preguntó Oye, ¿qué tanto le está afectando este nuevo cambio de algoritmo de Facebook? Porque lo cambió hace un par de, de meses, un mes más o menos. Y entonces eso hace que tus anuncios se vean menos, porque le da prioridad a tus amigos. Uh -huh. Yo le dije, pues en ambiente no nos afectó. O sea, sí vemos una bajada en los anuncios, pero no es significativo. O sea, no es algo que nos vaya a afectar de una manera importante. Él sí vio que bajó muchísimo su nivel de respuesta, porque le apostaba 100% a Facebook.
2: Es como apostarle a un cliente solamente en una venta directa, a que tenga... 15,
0: 20 clientes, digo, bueno, no me compré uno, pero tengo 19 opciones más. Es correcto. Ok, okay. Es, Esa es la diferencia entre solamente hacer redes sociales o tener un, un canal integral de mercadotecnia digital. Página de página web, eh, redes sociales, canales de distribución, eh, anuncios en diferentes eh, plataformas, etcétera Perfecto. Eso es
2: interesante lo que nos comentabas. El marketing digital como aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Y platicabas algo Israel sobre estas técnicas del mundo offline uh -huh. cuando son imitadas y traducidas a este nuevo mundo. ¿Qué nos puedes platicar
0: de eso? Eso es la mercadoteña digital. Se trata de imitar todas las estrategias que ya están en offline, pasarlas al lado digital. Por el ejemplo, final, Al final del día no inventamos el hilo, el hilo negro, tomamos las cosas que ya funcionan en el medio análogo o offline y lo pasamos al digital. Por ejemplo, eh, los, los volantes, ah, cuando nosotros empezamos a emprender o cuando iniciamos cualquier negocio, hace algunos años lo más, lo más, lo más barato que podías hacer de publicidad era hacerte un millar de volantes que en cualquier lado te cuestan 350 pesos, 400 pesos <risa> sí. y salías bien emocionado a dar volantes, pum, 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 pum. Sí. Eso empezabas a ser hacer, a hacer un poco de mercadotecnia, pero al final del día ni tú eras el experto en el ojo de saber si le estabas dando al cliente ideal tu anuncio o no. Eso lo limitamos en el, mundo, en el mundo digital de una manera ya más real y más segmentada. Por ejemplo, anuncios en Facebook, que Facebook es como la televisión o el radio. Ahí estás tú viendo información de tus amigos y de repente te sale algún anuncio... Uh -huh. Que tiene una relación con los intereses, con, la, con las cosas que estás buscando. No es que te salga un uh -huh. anuncio que ni siquiera has visto. Así es. Imagínate que yo estoy viendo ahorita algo, algún video, no sé, de un rastrillo. Y, y de repente me voy a mi Facebook y me sale alguna marca de rastrillos. Es algo que yo sé que ya estaba buscando. Por eso me sale ese anuncio. Uh -huh. Sería muy raro que me saliera, no sé, un anuncio de a lo mejor una pasta de dientes. No la estaba viendo. No, entonces siempre tienen que tener relación. Y es lo que hace Facebook y, y Google de esa manera. Nos segmentar Segmentar, nos ayuda a segmentar Y nos ayuda a que tu anuncio sea visto por la persona indicada claro. ¿no? Muy bien, eso es importante Sí, porque pasa en
2: el mundo tradicional Repartir muchos volantes No le vas a dar al cliente que tú estás buscando El potencial cliente que puede comprar tu producto o servicio Y bueno, apalancado de las herramientas digitales Poder segmentar y llegar a mi público eh, al correcto, al correcto. Es, es Eso es muy, muy importante interesante. Esta parte de un proceso que nos comentabas, a mí me parecía muy interesante cuando me compartiste la información. Uh -huh. Quería descifrarlo, pero dije, no, mejor aquí <risa> tú compártemelo Ajá. para para que quede pues más claro y también para compartirlo con, con toda la audiencia Claro eh, ¿Qué nos puedes platicar de este proceso?
0: Mira, el, el proceso funciona de una manera tradicional en, en la información que te compartía hablamos de un momento cero de la verdad bueno, el proceso completo de, del marketing tradicional se basa primero en un estímulo que es tu anuncio es tu cartel, es tu spot de televisión tu anuncio de radio ese es el estímulo que la gente necesita para acercarse para captar su atención, para ir a tu tienda después viene un momento de la verdad, en el, en el tradicional, que el momento de la verdad es cuando la gente ya está de frente con tu producto, cuando ya lo está tocando, cuando ya está viendo si en verdad es lo que vio en algún anuncio y yo pago por él, uh -huh. que se convierte ya en una conversión y llega un segundo momento de la verdad cuando yo ya me lo llevo a mi casa, cuando yo lo abro y lo pruebo para ver si en verdad me convence, ok. En el mundo digital es el mismo, el mismo sistema solamente que le agregamos algo adicional que de hecho, hay un libro escrito por Google de, de esta parte que vamos a hablar, que es primero un estímulo y después viene el momento cero de la verdad o smooth, como le llama Google. Es un libro que está gratuito si lo quieres descargar y buscar ahorita en Google. Va a estar en las notas del Va programa. a estar en las notas, les dejamos la URL para que lo puedan descargar. Y ese momento cero de la verdad lo define Google como la manera en que tú le diste toda la información a tu cliente para que hiciera una conversión. Para que la gente pasara al primer momento de la verdad En el que ya cuando lo tengo en mis manos O ya cuando estoy en, en tu carrito de compras Ya no tengo dudas Yo en ese momento le doy agregar y pagar okay. Ese es el momento cero de la verdad Que la gente ya no tenga dudas sobre tu producto Esa es, vale. es la manera en la que puede funcionar Ahora te voy a dar cinco, cinco tips sí que o, era lo que nos platicabas sí, Exacto O cinco cosas con las que puede quedarte más claro La diferencia entre un tradicional y un digital A ver, ¿cuál vale. es la primera? El primero es la segmentación o sea, lo que estábamos hablando es algo real. La segmentación en un medio tradicional es complicada, es muy complicada. Yo me acuerdo que hace unos años vinieron a, 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 este, a ofrecernos eh, los anuncios del metro para la empresa de suplementos alimenticios y nos decían, en esta línea te conviene porque tenemos a tantas tantos millones de personas transitando todos los días, eh, es, van de este tipo de clase de este segmento, etcétera, y hasta tenían por vagones. Pero al final del día yo esos números los tenía que creer, o a la empresa los tiene que creer, no tengo manera de comprobarlo, o sea no tengo, sí podría mandar una persona que estuviera viendo y todo eso, pero al final del día también le tendría que creer a esa persona, sí, claro. si me explico o sea, la segmentación ahí es sin más de fe, yo te creo que <risa> casi, casi sí. va a funcionar. En el mundo digital no es de fe, en el mundo digital la segmentación tú lo haces y son datos reales que te dan en base a las, estrategi a las estrategias, perdón, a las interacciones que va teniendo las personas. Uh -huh. Las páginas que más visito, los sitios que más frecuento, las amistades con las que más hablo, etcétera. Con eso eh, Facebook y Google AdWords hacen un perfil tuyo. Que es lo que se conoce como un avatar Que es como un avatar, exacto, es el avatar 100% Eres tú en el mundo digital Y a mí eh, Facebook me dice Bueno, si si esta persona es la que estás buscando Yo le voy a mostrar ese anuncio a esa persona Son datos reales que puedes tener ya 100% Ese es el primero La segmentación cambia abismalmente Entre un tradicional y un digital claro La segunda es la comunicación La comunicación, la comunicación. ¿por qué? Yo puedo tener comunicación distinta En digital con el mismo presupuesto Imagínate que a mí en poner un espectacular en periférico me cuesta alrededor de 50 mil pesos. Solamente puedo tener un solo anuncio para los millones de personas que pasan ahí y ya. Uh -huh. Yo en digital puedo tener un presupuesto de 2 mil pesos y tener diferentes anuncios para diferentes gustos o intereses. Uh, super bien. La comunicación ahí se vuelve muchísimo más eh, profunda. Es una comunicación que se vuelve más empática con, con el consumidor y no intrusiva. Así es ¿no? Entonces el segundo es la comunicación Ok, segmentación, comunicación, el tercero El tercero es la presencia Presencia, ¿ese qué quiere decir? La presencia es como comúnmente se conoce el posicionamiento de marca La presencia que vas a tener en línea La recordación que va a tener o cómo te va a recordar el usuario siempre que siempre te esté, te esté te esté teniendo en mente, sí. siempre esté, esté presente tu marca. Presencia all, offline se va a basar solamente en el lugar físico o la ubicación geográfica que tú hayas puesto y la gente que pase alrededor. En línea puedes hacerlo a nivel eh, estatal, local, local nacional, nacional, internacional. La presencia es totalmente diferente. ¿Okay? Increíble. Perfecto. El cuarto es la rentabilidad. Y aquí viene la onda en la que todos los emprendedores, cuando empezamos, pues no tenemos presupuestos enormes para poner en redes sociales. Sí que te gusta que empieces bien con mil pesos, que digas, bueno, le puedes destinar mil pesos. Va a ser muy diferente que yo te diga, vamos a hacer dos millares de volantes, nos vamos tú y yo a repartir y a ver qué tal nos va. Así es. A que invertamos esos dos mil pesos en verdad en una segmentación ya bien hecha, en anuncios personalizados, en cosas que yo puedo tener una, un retorno de inversión más rápido. Esos dos mil pesos pueden retornar nosotros en tres, cuatro días, a diferencia de los volantes.
2: Sí, que la gente los recibe y hoy día con tanta competencia los va a tirar o Exacto, va a hacer otra cosa. ¿no? Perfecto. Y Carre. ya por
0: último, ¿el quinto? El quinto es la medición. Ok. La medición es algo que puedes hacer de una manera simple, rápida, entre comillas, en el mundo digital. ¿Por qué entre comillas? Porque un buen análisis pues no lo puedes hacer de una manera rápida ni simple. Lleva más, más pasos. Pero sí es más simple que el tradicional. ¿Por qué? Porque el tradicional se basa en que si tú pusiste un anuncio en televisión, te tienen que mandar el, el, el reporte de cuántos eh, puntos de rating tuviste, qué segmentación lo vio, qué personas lo vieron. Y entre que pasa tu programa y te mandan a ti la información, puede pasar 24 horas. Entre que acaba tu, tu publicación en un mundo digital, en ese momento ya puedes ver eh, todos tus reportes. Los puedes ver en tiempo real. Puedes saber si puedes hacer modificaciones en ese momento, si no te está funcionando, si estás pagando más, si cambia la segmentación. La medición se vuelve muchísimo más más rápida, es, es acorta abismalmente, no tienes que esperar a que acabe la campaña.
2: Ok. Bueno, okay. a ver, en este momento me gustaría saber el que puso atención, a ver que pueda escribir, ya sea en la reseña del podcast o de aquí de, de Facebook Live, que pueda poner cuáles son esos cinco tips que nos da Israel. El primero es la segmentación. Sí. El segundo tiene que ver con la comunicación. Con la comunicación. El tercero tiene que ver con... La presencia. La presencia. Tiene que ver el cuarto con la rentabilidad. Y el quinto tiene que ver con la medición. Es correcto. Eso me los aprendí súper bien, <risa> sí.
0: <risa> eh, en verdad, en, en los cinco puntos te das cuenta de la diferencia que hay, que hay entre un mercadotecnia tradicional y una mercado digital.
2: Claro, el, o sea, al final es lo que yo entiendo. En resumen es... Eh, voy a empezar un emprendimiento eh, en el deporte, que es el tema que nos interesa, y ese mismo dinero que voy a destinar a mi mercadotecnia, puedo destinarlo a algo digital, apalancándome de las tecnologías, apalancándome de las herramientas, de que hoy pues todas las personas estamos, eh, o la gran mayoría, creo que todas las personas estamos aquí, obviamente, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, pues estamos hoy día con un teléfono inteligente, con una tablet, con una computadora en casa, nos capacitamos de esa manera, y pues es muy importante que estemos en esos medios, no que, que estemos aprovechando cada cada este cada momento que la gente está en redes para poder pues sacar
0: el máximo provecho. Es correcto. Y aquí déjame meter un golazo ya nada más, que el curso de mercadotecnia básica que doy, eh, tanto presencial, ya se encuentra en línea. Ya, ah, súper bien. Ya lo pueden tomar este 100% Porque en línea. hubo
2: muchas personas que me preguntaban justamente eso. Si yo no puedo ir a la clase presencial... Y ya sabes todos los retos que hay a atravesar esta ciudad sí. y a veces los horarios por el trabajo, pero qué bueno, el curso está 100% en línea, ¿qué vas a aprender? Pues esta parte que nos comentaba Israel, cómo poder segmentar a través de Facebook, cómo poder crear una una base de clientes sólida sí. utilizando
0: Facebook. Vamos a ver las cosas. ¿podemos vamos a ver las ver? bases de la mercadotecnia, eh, vemos eh, cómo funciona la mercadotecnia hoy en día de manera tradicional y cómo lo pasamos al mundo digital. Vemos las cuatro P's que han funcionado y que siguen funcionando y cómo han evolucionado a las cuatro C's, a las 4 E's. También vemos un poco de cómo hacer este, cómo segmentar a, a, tu, a tu mercado meta ideal, cómo seleccionar tu mercado meta ideal. Vemos también ahí cómo empezar tu página de Facebook. También te damos estrategia de cómo hacer tu página eh, tu página web para que tengas ahí presencia en línea, eh, un poco de Google AdWords, cómo funciona, cómo funciona Facebook Ads, o sea está, está completo. completo, es un curso básico en el que vas a aprender las nociones.
2: Perfecto por último Israel nos puedes compartir tus medios de contacto para todos aquellos emprendedores que quieran ponerse en contacto contigo preguntarte más de este curso y quizá alguno de ellos te pueda preguntar pues el contenido de este curso ¿Cuáles son tus medios
0: de contacto? Mira, me puedes encontrar en Facebook como Israel Sánchez. Eh, te la voy a poner más facilita. Si entras a la página de Amet, te vas del lado, dere del, del lado derecho, aparecen miembros del equipo, ahí aparezco yo. Si le das clic ahí, ahí vas a ver mi Facebook y me puedes mandar un mensaje sin ninguna bronca. Perfecto. El eh, Correo electrónico sánchez@metweb.com. Ok, esos datos amigos van a estar
2: en las notas del programa para todos aquellos que se quieran poner pues, aquí en contacto con el gran amigo Israel. Muchísimas gracias Israel por haber compartido este tema que es muy importante. Creo que nos diste como un primer acercamiento a algo tan importante que es la mercadotecnia digital. Y pues por último amigo, los invito a suscribirse a nuestro podcast. Si tienes dispositivo iPhone desde iTunes y si tienes dispositivo Android desde iBooks. Recuerda dejarnos tu valoración, tu maravillosa valoración de 5 estrellas o tu me gusta y tu reseña para saber pues, fue, qué es lo que más te ha gustado del episodio y también qué tema quieres que se proponga. Gracias Israel y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a ti, hasta luego a todos, nos vemos.